0: Konflikte als Chance? Die Episode 56 von Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber Olaf Damann. Guten Tag, hallo und wieder ganz herzlich willkommen. Die heutige Episode ist mein Beitrag zur Blogparade von Christina Wenz. Christina Wenz ist Mediatorin und im Web zu finden unter mediation-wenz.de. Und Frau Wenz hat eingeladen zur Blogparade mit dem Titel Konflikte als Chance. Allerdings hat sie das als Aussage formuliert. Und nach dem Lesen dieses guten Artikels habe ich gleich so viel Stoff gefunden, wo ich darauf reagieren muss, dass ich das lieber eher als Frage formuliere. Konflikte als Chance? Echt? Ein Konflikt wird gemeinhin als... Ja Konflikt zwischen zwei Personen betrachtet, also wenn Leute mit unterschiedlichen Wünschen aufeinandertreffen, wenn Leute unterschiedliche Meinungen haben und wichtig war jetzt der Begriff aufeinandertreffen im Sinne von kollidieren. Der Begriff ist groß, äh, auch Nationen haben mal Konflikte, aber es geht uns jetzt hier um die zwischenmenschlichen Beziehungen, die dann einen sogenannten Konflikt erfahren. Schauen wir uns mal an, wie Konflikt geht. Konflikt geht ja im Wesentlichen so, dass wenn sich zwei Menschen unterhalten, beide Menschen ein Weltbild haben und beide Menschen dann irgendwelche Äußerungen tätigen. Und gehen wir mal davon aus, die diskutieren an irgendeiner Sache lang, wird es vielleicht an irgendeiner Stelle zu dem Punkt kommen, dass diese zwei Leute unterschiedlicher Meinung sind. Und jetzt ist der eine und vertritt seine Meinung und der andere vertritt seine andere Meinung. Und jetzt biegen die schon an der ersten Stelle interessant ab. Und zwar versuchen sie sich gegenseitig auf Biegen und Brechen von ihrer Meinung zu überzeugen ich hatte schon mehrfach gesagt, dass es für mich so aussieht, als ob die Menschen jeder in der eigenen Welt lebt und zu Hause ist. Und basierend auf den eigenen Glaubenssätzen, auf den eigenen Werten, auf den eigenen Erfahrungen kommen Menschen zu Meinungen. So, und natürlich komme ich mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Werten, mit meinen Erfahrungen zu Meinungen und zu meinen Meinungen. Und zwar nicht zu den Meinungen von anderen Leuten. Und wenn Menschen jetzt immer noch der Meinung sind, dass sie andere Menschen von ihrer Meinung überzeugen können, dann schwingt da ja mit, dass jemand der Meinung ist, dass seine Erfahrungen, seine Werte, seine Glaubenssätze die einzig richtigen sind. Und zwar auch für alle anderen Menschen. Und wenn Menschen so unterwegs sind und jemand anders eine andere Meinung vertritt, dann wird das sehr gerne nicht mehr als Diskussion auf der Sachebene, also an den Meinungen interpretiert, sondern da machen Menschen ganz, ganz, ganz schnell den fatalen Schritt und nehmen die andere Meinung schlicht übel. Konflikt geht also so, dass an irgendeiner Stelle zwei Wünsche oder auch Meinungen oder Bedürfnisse aufeinander prallen. Die Menschen dann gegenseitig versuchen, sich von diesen eigenen Wünschen, Meinungen oder Bedürfnissen zu überzeugen. Also, dass der andere die denn auch hat. Und wenn der andere nicht entsprechend reagiert, wird daraus dann gleich etwas auf der Persönlichkeitsebene äh, interpretiert, was negativ ist. Also, super plakatives Beispiel. Der Vorgesetzte ist ganz schwer der Meinung, dass er das verdient qua Rolle, Amt und Titel, dass sein Mitarbeiter ihm das Auto putzt. Der Mitarbeiter ist der Meinung, nö, das ist so nicht. Und jetzt geht's los. Und aus dem Weltbild dieser seltsamen Führungskraft sieht das tatsächlich so aus, als ob er es verdient, dass seine Mitarbeiter ihm sein Auto putzen. Aus der Sicht des Mitarbeiters sieht das so aus, als ob der Chef zwar irgendwie der Chef ist, aber dafür ja auch hoch bezahlt wird und Autoputzen ist im 21. Jahrhundert nicht mehr Aufgabe der Mitarbeiter. So, und wenn diese Diskussion, wie gesagt, ich habe das jetzt ein bisschen sehr überspitzt, wenn der Chef dann das ganze Ding so dreht, dass in seinem Kopf nicht mehr die Diskussion stattfindet, warum ist der Mitarbeiter nicht meiner Meinung, sondern der putzt mein Auto nicht, weil der mich nicht mag und dann das Kopfkino losgeht und wenn der mich nicht mag, dann spuckt der mir auch in meinen Kaffee, dann schwärzt er mich bei meinem Chef an, dann macht er ganz schlimme Dinge, ja, mit so einem Kopfkino muss das zu etwas werden, was wir gemeinhin als Konflikt beschreiben. Also dieses Kopfkino ist schon mal ein ganz wichtiger Teil von Konflikt, weil wir alle können nicht in die Zukunft gucken und wenn ich mit jemandem unterschiedlicher Meinung bin und mir dann im Kopf einen Film mache, dass der andere mich nicht mehr wertschätzt, mit allem, was dazugehört, dann wird das Ganze, geht das Ganze auf die persönliche Ebene und wird ein Konflikt. So, und genau an der Stelle will ich jetzt nochmal so ein bisschen meine meine Gedankenwelt gerade rücken und klar kriegen. Konflikte an sich, den Begriff Konflikt belege ich so, dass er auf der Persönlichkeitsebene läuft, nicht mehr auf der Sachebene. Und Konflikt an sich, wissen wir alle, ist anstrengend und macht keinen Spaß. Es ist einfach negativ. Im Berufsleben kann es nicht gewollt werden, weil das einfach Zeitverschwendung ist. Konflikte kosten viel Zeit, Stress und Nerven. Das heißt, Konflikte sind ineffektiv und im Privatleben macht ein Konflikt schlicht keinen Spaß. Okay, und irgendwann wird er vielleicht auch mal richtig, richtig teuer. Also ich habe Konflikte als Chance mit einem Fragezeichen versehen, weil ich glaube, Konflikte sind nicht das, was die Chancen sind, sondern Konflikte sind einfach nur Pain in the Backside. Konflikte braucht niemand. Und ich lese sehr häufig, dass das Wort Konflikt mit dem Wort Meinungsverschiedenheit gleichgesetzt wird. Und hier möchte ich einhaken. Für mich ist ein Konflikt etwas auf der Persönlichkeitsebene und eine Meinungsverschiedenheit bleibt auf der Sachebene. Und ich glaube, jetzt ist klar, wo ich hin will. Ein Dissens auf der Sachebene ist etwas, was wir im Berufsleben auf jeden Fall brauchen, glaube ich. Wenn wir es schaffen, Kulturen zu bauen oder Kulturen zu etablieren, wo unsere Mitarbeiter nicht den Kutau machen, wenn wir mit irgendeiner Meinung um die Ecke kommen, sondern die Meinung nehmen, reflektieren und tatsächlich durchdenken und dann sagen, Chef, pass mal auf, an der und der und der Stelle kommt irgendwas anderes. An der und der, der Stelle habe ich aufgrund von Erfahrung andere Meinung und deswegen würde ich vorschlagen, wir machen das so und so. Wenn ich so eine Kultur etabliere, dann ist meine Organisation auf einmal nicht mehr, und das mag jetzt manche Leute vielleicht immer noch treffen, nicht mehr von meinem Genie abhängig, sondern dann schaffe ich es, die Entscheidung, die wir treffen, auf ganz breite Beine zu stellen und gar nicht mal die Leute, diese berühmte mitnehmen, da will ich gar nicht hin, sondern schlicht, ich habe dann viel mehr Informationen. das wären bessere Entscheidungen. Also Meinungsverschiedenheiten halte ich für eine Riesenchance. Und wenn wir in der Überschrift sind, würde ich sagen, Meinungsverschiedenheiten als Chance. Ja, da gehe ich mit. Und die Leute, die da mitgehen, die sagen, ja, Dissens in der Sache ist eine gute Sache. Dissens in der Sache bringt meine Organisation voran. Dissens in der Sache bringt mich selber auch voran, weil ich dadurch dann das gespiegelt kriege, was so in meinem Kopf rumgeistert. Wenn ich um mich rum nur Ja sage habe, dann komme ich ja nie mehr zu anderen, zu anderen Meinungen. Wenn ich also sage, als Führungskraft will ich den Dissens kultivieren und wenn ich über Dissens spreche, dann spreche ich nicht über Endlosdiskussionen, sondern wenn ich über Dissens spreche, bin ich immer noch zielführend unterwegs, weil klar ist, was wir erreichen wollen. Auf dem Weg dahin will ich so viel Dissens wie möglich haben, inklusive einem Exit, dass an irgendeiner Stelle gesagt wird, jetzt haben wir die Entscheidung, so machen wir das. Und das gehört zum Spiel dazu, dass die Leute, die dann immer noch anderer Meinung sind, mitspielen. Das hat so ein bisschen was Demokratisches. Mehrheitsentscheide dürfen dann berücksichtigt werden. Also zurück, wenn die Führungskraft der Meinung ist, wenn sie der Meinung sind, Dissens ist eine Kultur, die will ich haben. Dann gilt es, glaube ich, für sich selber, die Wahrnehmung nochmal zu schärfen und den Dissens auf der Sachebene zu halten. Ich höre genügend Podcaster und ich lese genügend Blogs, die sagen, es gibt keine Trennung zwischen Sach- und Persönlichkeitsebene. Und ich glaube doch, die gibt es. Und zwar fängt das an der Stelle an, wenn ich meinen Gegenüber respektiere, wenn ich dem vertraue, wenn ich dem glaube, wenn ich mit dem schon ganz viel gute Erfahrung gemacht habe, dann bin ich in der Lage, einen Dissens auf der Sachebene ganz hart auszuforkeln, ohne dass irgendwie das Persönliche darunter leidet. Und die Erfahrung haben wir alle. Das geht. Wir haben also alle die Fähigkeiten und die Werkzeuge. Und ich glaube, daran dürfen wir uns erinnern, dass wir diese Fähigkeiten haben, wenn wir uns mit Leuten auseinandersetzen. Sie kennen das, wo sich das irgendwie nicht so gut anfühlt. Wo, wenn Sie ehrlich sind, so im Kopf, ah, der ist sowieso doof, der hat sowieso immer komische Meinungen. Mit so einer Attitüde da reingehend, das transportieren wir auf jeden Fall immer mit, wenn wir mit so einer Attitüde reingehen, also mit einer Attitüde des, ich respektiere meinen Gegenüber nicht, dann wird er das merken und dann wird es relativ schnell ein Konflikt. Und wenn wir dann auf unsere Kopfkinos achten, dann werden wir feststellen, dass wir uns quasi große Horrorszenarien ausmalen, was der andere denn über uns glaubt. Wenn wir also eine Dissenskultur haben wollen, glaube ich, dürfen wir, gerade wir als Führungskräfte, ein sehr scharfes Auge auf unsere eigenen Kopfkinos haben. Also, was denke ich denn jetzt gerade, wenn mir der Mitarbeiter schon wieder mit einer anderen Meinung kommt? Verdammt nochmal! Sie hören's. Wenn ich eine Dissenskultur habe, darf ich dafür klare Regeln aufstellen. Wenn ich also eine, eine Kultur habe, wo der Dissens geübt ist und wir trotzdem nicht zu einer Entscheidung kommen und die Mitarbeiter immer und immer und immer und immer noch einen drauf tun, dann wäre meine These, die Regeln sind nicht klar. Da dürfen wir dann als Führungskräfte noch ein bisschen nachschärfen. Wenn ein Mitarbeiter immer und immer anderer Meinung ist, dann dürfen wir uns selber mal die Frage fragen, weg von der Persönlichkeit, also weg von Konflikt. Warum tut er das denn? Was ist das, was ihn dazu führt? Und jetzt gibt es immer noch genügend Menschen da draußen, die tatsächlich noch in dieser Konfliktecke unterwegs sind. Und es kann durchaus sein, dass wir einen Mitarbeiter haben, der tatsächlich uns nicht mag, der uns als Chef nicht akzeptiert, ähm, der schlicht und ergreifend aus Prinzip dagegen ist. Fein. Ich glaube, an dieser Stelle hilft offene Karten zum einen, sich selber gegenüber mal fragen, wie habe ich es denn gemacht, dass der Mitarbeiter sich so in der Defensive fühlt? Weil irgendeinen Einfluss haben sie als Führungskraft daraus, da kommen wir leider nicht raus. Und im Zweiten darf dann gerne auch mal ein offenes Wort passieren. Und auch dem Mitarbeiter darf klar sein, was wir hier erreichen wollen. Es ist eine Organisation, die Ziele erreichen will. Und wir dürfen an irgendwelchen Stellen dem Mitarbeiter dann spiegeln, dass das, was er gerade tut, das Verhalten, was er gerade an den Tag legt, nicht zielführend ist. Auch dieses Gespräch hat eine gute Chance, in den Konflikt abzurutschen, wenn die Führungskraft, die dieses Gespräch führt, nicht von Respekt getrieben ist, nicht von einer ehrlichen, einem ehrlichen Interesse für den Mitarbeiter getrieben ist, sondern wenn die Führungskraft schon im Hinterkopf hat, na, der ist ja sowieso doof, der nöckelt eh nur rum, und dann mit diesem Mitarbeiter in die Diskussion eintritt, dann wird das nichts werden, da bin ich mir sehr sicher. Erlauben Sie sich also, wenn Sie solche Mitarbeiter tatsächlich haben, für sich selber im Kopf vorne anzufangen. Nehmen Sie die Frau oder den Mann als unbeschriebenes Blatt. Geben Sie sich selber mal dem Luxus hin und überlegen Sie, was könnte das sein, warum der ständig bis zum Letzten entweder eine andere Meinung hat oder bis zum Letzten diskutieren will. Denn was dahinter stecken kann, ist auch klar. Das kann sein, dass der tatsächlich aus seiner Weltsicht das, was Sie da gerade vorhaben, für eine richtig schlimme Fehlentscheidung hält. Und wenn ein Mitarbeiter auch gegen den Chef bis zum Ende diskutiert, ist das in meiner Welt ein ziemlich wertvoller Mitarbeiter, weil der die Klappe aufmacht. So, für mich sind Konflikte keine Chance, sondern Konflikte sind einfach nur nervtötend und die Meinungsverschiedenheit, die Kultur des Dissens ist ein ganz, 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 ganz ganz hoher Wert. Der macht eine Organisation besser, weil die Ergebnisse besser werden, macht eine Organisation üblicherweise schneller, weil wir von den ganzen Fachleuten die kleinen Fachmeinungen mit in die Entscheidung reingetan haben. Das trägt üblicherweise auch die Organisation mehr. Also wenn die Leute ähm, einen Teil an der Entscheidung hatten, dann tragen die die Entscheidung üblicherweise ein bisschen besser gerne mal. Oder andersrum, eine Entscheidung, die von oben aufbefohlen wurde, kann schlicht und ergreifend schlecht sein, weil die Hälfte der des Fachnerhaus fehlt und die Organisation lässt die Entscheidung dann, sie kennen das, schlicht abtropfen und es passiert gar nichts. Also der Dissens, die Kultur des Dissens, glaube ich, ist ein riesengroßer Wert, den wir bei uns kultivieren und etablieren dürfen. Und das Ganze passiert über eine offene Kultur, das Ganze passiert über eine vertrauensvolle Kultur und das passiert über eine Kultur, wo klar ist, dass wir als Führungskräfte tatsächlich auch nur Leute sind. Wir haben ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und das Ganze eingebettet in die in das klare Glauben oder in den klaren Glauben daran, dass unsere Organisation Ergebnisse bringen darf. Ich glaube, wenn wir das als Spielregeln klar haben, dann kriegen wir eine Kultur hin, die den Dissens fördert, ohne dass das Konflikte auf der Persönlichkeitsebene werden. Das kann eine Zeit dauern, da, habe ich, da sage ich gar nichts gegen. Nur ich glaube, wenn wir das so rum anfangen, dann ist der Dissens die Chance. Ohne dass wir notwendigerweise aus dem Dissens in den Konflikt abkippen. Und wir wissen es doch alle, das funktioniert doch zu Hause genauso. Ja, da hat man vielleicht ein anderes juristisches Verhältnis zueinander, das ist dann kein Arbeitsvertrag, <lacht> sondern das ist dann ein ununterschriebener Ehevertrag. Alles schön, alles gut. Nur auch da haben wir jede Menge Meinungsverschiedenheiten, die nicht zwangsläufig immer einen Konflikt ausarten. Oder andersrum, wenn Ihnen auch zu Hause jede Meinungsverschiedenheit gleich in einen Konflikt umkippt, dann glaube ich, haben Sie ernsthaft was zu tun. Weil unterstellt, das dass die Beziehung zu Hause ein gutes Fundament hat, welches besteht aus Vertrauen, aus gegenseitigem Respekt, aus Liebe dann haben Sie einen riesengroßen Antrieb, nicht jede Meinungsverschiedenheit entweder zu verschleppen, gerade bei uns Männern eine gern genommene Strategie, und nicht jede Meinungsverschiedenheit gleich in den Konflikt eskalieren zu lassen. Also wenn es in der Firma nicht klappt und Sie stellen fest, dass es zu Hause auch nicht klappt, mein Tipp, zu Hause mal üben. Und zwar wirklich von der Plattform der Partnerschaft aus. Wenn Sie es zu Hause hinkriegen, den Dissens so zu kultivieren, also ich spreche jetzt nicht davon, dass Sie ständig anderer Meinung sind als Ihr Partner. Das nervt dann auch. Nur wenn Sie einen Dissens haben, dass Sie den angesprochen kriegen, dass Sie den auf der Sachebene halten und nicht mal in die Nähe davon kommen, dass das irgendwie eine persönliche Geschichte wird. Wenn Sie das zu Hause üben können und wenn Sie das zu Hause können, dann kriegen Sie es auch im Büro hin. Da bin ich ganz, ganz, ganz fest und überzeugt. Und dann haben Sie den Dissens, ohne ständig in den Konflikt zu kippen. Und noch ein letzten Gedanken dazu. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass wenn Sie einen Konflikt haben, Sie nicht weit weg sind? Wir haben die Konflikte, die wir verdienen und meistens auch, die wir angezettelt haben. Ja, 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 ich weiß schon, nein, 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 ich habe das nie gemacht. Und tatsächlich, jeder Außenstehende würde attestieren, dass wenn Sie in einem Konflikt sind, Sie einen Anteil daran haben. Ich spreche nicht davon, dass Sie das selber tun. Nur zum Konflikt gehören zwei Immer wenn wir einen Konflikt auf der Persönlichkeitsebene haben. Ich weiß, jetzt sitzt wieder hart. Sind wir daran beteiligt? Und dann sind wir auch diejenigen, die sich ändern können, um solche Konfliktsituationen zu entschärfen. So, das war mein Beitrag zur Blogparade von Christina Wenz. Gerade über Konflikte versus Meinungsverschiedenheiten. Schauen Sie bei Frau Wenz auf den Blog. Sie finden ihn unter mediation-wenz.de und da werden dann auch alle anderen Beiträge zu genau dieser Blogparade veröffentlicht. Noch eine Information in eigener Sache. Die nächste Episode, die 57, die wird schon übermorgen geben. Ich muss noch ein Thema ganz dringend hier loswerden. Deswegen habe ich jetzt eine, die eine, die Taktung ein bisschen hochgezogen. Also die nächste Episode gibt es in zwei Tagen, am nächsten Dienstag. Und es kann absolut sein, dass ich dafür eben über die Weihnachtsfeiertage eine Episode auslasse. Muss ich mal sehen, aktuell. Stelle ich fest, dass ich ein bisschen mehr, mehr Ideen im Kopf habe, als ich Zeit äh, im Kalender finde. Naja, Sie wissen, wie es ist. Vielen, vielen Dank auch heute wieder. Haben Sie eine wundervolle Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Mann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.